0: Velkommen til Portalen, bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne i biblioteket. Det handler der om dystopier. Og så har jeg ringet op til Boris Hansen for at høre lidt om hans fantastiske nye serie. Og der har jeg også en medvært, min kollega Anna Mette Siggaard. Dystopier. Verden er gået under. Eller har ramt et lavt niveau, der under al kritik... Det kan være krig, naturkatastrofer eller menneskehedens egen evne til at smadre alt. En svært dystopier er, at verden ikke længere er det samme, og de meget få overlevende forsøger at finde nye metoder til at overleve. Men det er også det, der gør hovedpersonerne spændende at følge, fordi de lever i en verden, hvor der virkelig er plads til forbedring. Jeg har før haft et par dystopier med som zombie i af Nicole boll i episode 2, hvor det er zombier der smadrer jorden. Eller stålhjerte af Brandon Sanderson i episode 6, hvor det er superskurke, som har overtaget verdens herredømmet. Eller universets helte er Kasper i episode 4, hvor det er der der kidnapper hele jordens befolkning. Dystopier kan være mange ting. Men lad os starte med en forfatter, jeg slet ikke har nævnt nok i portalen. så nok også den letteste dystopi science fiction, jeg har med i dag. David er godt klar over, hvor farligt det er. Det er derfor ingen andre har meldt sig til at gøre det. Det er derfor kaptajnen ikke har beordret nogen til at gøre det. Hvis noget går galt, som man får tabt. Hvis ilten svigter, bliver man kvælt. Hvis livlinjen brister, så søger man væk. David kravler hen over skibet. Han holder fast i de store bolde, som jernpladerne er nittet sammen med. Han kravler rundt om Argos, men han kan ikke se noget. Ingen spor af det uhyr, som man kunne se ud af vinduet. Ingen fangeram. Han kan mærke varmen fra kedlerne under sig. De kan snart ikke De mere. Himmel, skibet ryster. Motorene arbejder og arbejder. Og så er der pludselig noget. Noget som farer imod ham. Dette slynge som kul. Den en fanger fangearm rammer ham. En ham så hård og knudret, som var den lavet af metal eller klippe. Han mister grebet. Slynges ud i det tomme rum. Men livlinjen holder. Det giver et ryg. Og så svæver han ikke længere. Han kan hive sig ind. Langsomt og forsigtigt. Fangarmen rammer ind i siden på himmelskibet. David ved ikke, hvad han skal stille op. Hverken øksen eller kniven er så nogen hjælp mod et uhyr af den størrelse. Han har stadig ikke set andet end dens arm, men selve uhyret må være enormt. Fangarmen er slynget rundt med himmelskibet. Det hele helleråret, så de ikke kan styre. Det ser ud, som om den går hele vejen rundt. Uhyret holder Argos i et jerngreb. David har så fat i bolden igen. Han kravler frem. Kan stadig ikke se selve uhyret. Ikke andet end en skygge. Og så kommer der igen noget farne gennem luften. Det er de gang, hvor han er kastet til siden. Men det er ikke nok. Fangerammen rammer ham. Den slunger ham afsted. Hen over skroget, inden den forsvinder ud i det mørke rum. David mærker noget knække, mens han kubber henover fladerne. Først tror det ildforsyningen. Panisk griber han efter slangen. Den er der stadig. Han kan stadig trække vejret. Men så opdager han, at det er livlinjen, der er blevet flød over. Han trækker rebet til sig, og får bare en stubb i hånden. Hvis fangrammen rammer ham igen, så har han ikke en chance. Så bliver han slynget ud i rummet. Så vil han være fortagt. Argos Expedition 1, kurs mod planeten Helios, er skrevet af Benny bødker og udgivet gennem forladet kortor. Den er skrevet med Lix-19 og kan læses for 9 år. Det handler om rumrejser, krig og selvfølgelig dystopier. En verdenskrig har raset i tre år. Byer og lande ligger i ruiner. Der er ikke længere butikker, hospitaler, politi, og stort set alle voksne enten i hæren eller døde. Der er kun få håb for menneskeheden, og en af dem er Argos-ekspeditionen. David han er vant til at klare sig selv, især efter skolen blev bumpet for to år siden. Han kan snige sig mellem miner og patruljerende soldater for at stjæle ting, der kan bruges. Men han har fået et nys om, at der bygget et hemmeligt våben på en base, og han vil bryde ind for at prøve at stjæle Men han bliver opdaget, og at flygte ned i et hul i basen. Her hører han vagterne tale om noget med T-10, og de må skyde en spion. Han gemmer sig hurtigt, og finder noget, han først tror er en våbenfabrik. Men sandheden er langt værre, og David kommer nok aldrig tilbage til jorden. Seren er illustreret af Morten Schmidt og Siljert Lind, som med sort-hvide stemningsbilleder, viser de onde soldater og det krigshavede land, som det golde og negative sted, det er. Forsiden viser i få farver, hvordan David er fanget af to meget store brutale soldater. Serien den fortsætter i Helios-ekspeditionen, hvor Peter Sneiberger tager over som Serien Argos-ekspeditionen fortsætter i Tentakler fra rummets dyb, og derefter fortsætter den i den anden sag Helios-ekspeditionen, hvor der er kommet tre bøger
1: De døde vågner er første del af serien Hvidt støv af Lene og den er udgivet af Gyllendal. Det er en bog for de 12-årige og op efter. Og så er det en dystopi. Den foregår i en helt almindelig verden, i vores almindelige hverdag, øh, hvor vi pludselig bliver ramt af zombieinvasion. Vores hovedperson hedder Emily. Hun er 18 år, og den dag, hvor hun bliver født, falder der en meteorit ned på jorden. Og den rammer selvfølgelig lige det hospital, hvor Emily bliver født. Og der ligger hun sammen med sin mor. Moren dør, og Emily overlever på magisk vis. Emilys far er forsker, men efter øh, moren, hun dør, så øh, så beslutter han sig for at han kan simpelthen ikke rumme at være far, så han forlader Emily og giver hende til øh, til fasteren, som så må passe hende, og så tager han på arbejde og begynder at forske i alt muligt, og Emily mister kontakten til ham. Da historien starter, er Emily næsten 18 år. Emily er kommet til fødselsdagsfest hos hendes veninde, Palina. Hun bor i et kæmpehus uden for byen, fordi de er vanvittig rige i hendes familie. Palina er alene hjemme, og de holder en kæmpe fest med druk og dans, og jeg skal komme efter jer. Der er begyndt at komme nogle meldinger fra, øh, fra byerne omkring dem, om at der er en virus, der gør folk helt vildt syge. Man ved ikke ret meget om den her virus. Man kalder den LS23. Ingen forstår helt, hvad det er, der foregår eller hvad der sker. Under den her fest begynder der at komme flere meldinger om familiemedlemmer til nogle af festdeltagerne, som er syge, og pludselig er der så også en af pigerne til festen, Nicole, som bliver syg. Og Emily og hendes kammerat Anthony, som er Palinas kæreste, kører imod sygehuset for at at få Nicole undersøgt. Lad os få Nicole ind, sagde Anthony, da han havde parkeret foran skadestuen sin gang. Der er et mylder af mennesker ude foran, og sirener fra ambulancer hylder konstant. Vi lægger Nicoles arme på vores skulder og støtter hende. Hun stønner svagt og kan næsten ikke gå. Skadestuen er proppet med mennesker. Husene, børn og voksne sidder stuede sammen i venteværelset. Jeg går op til skranken, mens Anthony prøver at finde et sted at sidde. Vores veninde er meget syg, siger jeg til en sygeplejerske, der glor træt på mig. Ja, alle er syge, sukker hun. Vi tror måske, det er LS23, siger Anthony. Nå, sygeplejersken ser tvært på os. Lad os nu lige tage en blodprøve, før vi går i panik. Ikke? Eh? En kvindelig læge kommer løbende. Hendes hår er samlet i en roligt knold. Hendes kittel er krøllet og beskidt. Hun taler i en mobil. Vi kan ikke vente tre dage, som vi plejer, siger hun så højt, at alle kan høre det. Vi skal have de prøvesvar nu. Hun kigger undskyldende på mig et kort øjeblik, inden hun forsvinder videre ned ad gangen kigger længe efter hende. Hendes ryg er rank. Hun går hurtigt og bestemt, som om hun ved, hvor hun skal hen. Sådan vil jeg også gå en gang. Ikke her i Ransom, men på det store hospital ved havnen i Lindsted, hvor jeg blev født. Jeg vågner op af mine tanker. Da Nicole pludselig falder om lidt på kul. Hey, vi skal have noget hjælp her, råber Anthony. To mænd i grønne kitler kommer løbende. De bærer Nicole ind i et rum. Anthony følger efter. Jeg stiller mig ved siden af skranken og venter. Der er ingen steder, jeg kan sidde ned. Jeg fryser i mit fugtige tøj. Glasdørene glider op og i, og der bliver ved med at strømme folk ind. De hoster alle sammen. Der bliver kø foran skranken. Der kommer flere og flere. Hostende, grædende, hivende efter vejret. Til sidst står jeg og trykker mig op mod den brune morstens væg, mens menneskemængden bølger frem og tilbage mellem venteværelset og mine fødder gør ondt i de høje hænder. Endelig kommer Anthony tilbage. Hun er blevet indlagt, siger han. De har givet hende væske og er ved at finde ud af, hvad hun fejler. Vi maser os mod udgangen. Lad os komme væk. Anthony tager min hold, så vi ikke bliver væk fra hinanden. Et øjeblik forestiller jeg mig, at vi er et par. Det er jo helt din, det her, siger Anthony, da vi igen sidder i bilen og ser ambulancerne blive ved med at rulle ind i porten ved siden af skadestuen. Anthony kører langsomt væk. Der er mange mennesker på gaden. De har alle retning mod skadestue. Jeg ruller vinduet ned for at få den luminært luft til at tørre mig. Min top er stadig våd, og mit hår filtreret og fugtigt. Jeg lægger hænderne på min lår. Det var godt, vi havde en læge til stede. Anthony smiler, mens han ser op mod bagspejlet. Jeg er ikke læge nu, smiler jeg. Men det bliver du. Anthony drejer ud på hovedvejen. Han sætter farten op. Forhåbentlig, siger jeg. Selvfølgelig. Din far er læge. Det giver i mig. Jeg har ikke lyst til at snakke om min far. Jeg hader ham næsten lige så meget som Palina Schmidt. Anthony kigger på mig. Det ligger i dine gener. Du skal redde liv. Jeg ruller vinduet lidt op. Ja, okay, smiler Anthony. Det lød lidt højt Jeg smiler bare og gnider mig på kinden. Hvad tror du, Nicole fejler? Spørger han lidt efter. En virus. Jeg betragter hans solbrune hånd, der hviler på gearstangen. De snakker meget om LS23, siger Anthony. Så du ikke nyheder i går? Anthony smiler ikke mere. Forskerne er uenige om, hvor farlige LS23 er. Der er læger i Lindstedt, der mener, at lungevirusen er muteret til en ny virus. Så du det ikke? Jo jo. Jeg retter mig op i sædet. Selvfølgelig har jeg set udsendelsen. Indtil videre har myndighederne holdt smitten under kontrol, men hvis den muterer og bliver luftbåren, er det tvivlsomt, om de kan nå at isolere alle tilfælde. Og man når ikke at få isoleret alle tilfælde, og det går helt galt. Sygehusene bliver fuldstændig overbebyrdet Til sidst så ender de med at lukke Og sige vi kan ikke tage flere syge ind I bliver nødt til at tage hjem og passe jer selv Men det når folk ikke Langsomt begynder de at dø Og der ender med at ligge døde mennesker overalt i hele byen Og det er vildt uhyggeligt Efter noget tid Forsvinder de døde For øh, det viser sig at den her virus de har fået Det er faktisk en zombie virus Så pludselig er byen fyldt af Tidligere døde som er zombier, og Emily og hendes venner kæmper for overlevelse, og det er det, den her serie handler om. Det her, det er den allerførste zombiebog jeg læste. Jeg har altid haft det lidt anstrengt med zombier, jeg synes, de er vanvittigt ulækre, øh, men jeg blev jo nødt til at prøve en zombiebog på et tidspunkt, og så endte jeg med at læse den her, og jeg synes, den er helt enormt spændende og godt skrevet, så den kan virkelig anbefales, også selvom man ikke er kæmpe fan af, af zombiegenren. Der er som sagt tre bøger i serien. Den første her er De døde vågner, og så er der anden del, der hedder Himlen brænder, og tredje del hedder Rejsen til scenen.
0: Der er mange klassiske metoder som smadre verden på. Mest af det nok zombier, menneskernes alt omødelæggende krige eller naturkatastrofer. Og nogle gange dukker der et koncept op, der er så specielt, at man er svært ved at fastsætte det. Hvad er nu visionens eksistent troede evnen? til at ændre på folks opfattelse, uden at de ved det. Nu er man kunne ændre en de mest populære bøger, så læserne slet ikke opdagede, at de blev manipuleret. Blandt det samme evnen til at rejse ind i fiktioner, hvor du får en blanding af science fiction, tidsrejser og dystopier, som man aldrig har set før. 59 minutter til kollaps. Hvorfor kan jeg ikke få øje på det? mumlede Olivia for sig selv. Hvad har de ændret? De spillet var et stort rod af mørke former på en endnu mørkere baggrund. Men som bevæger sig gennem bygningernes skakter. Så glædte Gitter til side. Den sidste forhindring mellem Dimitri og koncertscenen. Billedet eksploderede i kulørt lys, det havde stak hovedet ud af munding. Det tog lidt tid for Olivia at hit hovedet og hale i fuglesperspektivet over sengen. Det skærende inferno af gnister og opadvendt projektørlys måtte være scenen. Opvarmningsbandet var stadig i gang dernede. Et hav af blålige gløder vuggede op og ned i mørket. 10.000 koncertgæster der havde betalt en formue for at komme ind og opleve det her, gennem deres telefoner. En af de mange ting kunne Livia ikke falde, men hun kan heller ikke til koncerter. Områdets scanning er afsluttet, sagde Leo. Der er ingen tegn på andre mækkende fartøjer i fiktionen, så enten skjuler de sig, eller også de er de allerede rejst ud igen og... og... måske har de efterladt en eller anden overraskelse til Hailey. Afsluttede Olivia. Det kunne være hvad som helst. Noget en hovedperson kunne få øje på. En reklame. Et politisk budskab. Og det kunne være plantet hvor som helst. Olivia er betragtet menneskehavet i salen under Dmitri. Olivia, sagde Clarissa over fælleskanalen. Jeg fryser herude. Skal vi gøre noget eller hvad? Jeg har jo fået øje på hele huden gangen. Det er meget muligt, Clarissa, afbrød Olivia. Men vi ved ikke, hvad vi skal beskytte hende imod. Der venter hende et eller andet ind i den koncertsæl, jeg er sikker på det. Jeg har måske en idé, brød Cody ind. Han befandt sig tæt på hovedengangen. Olivia ser, og hans blik var vendt mod de fem unge mennesker, der stod i kø foran glasdørene. Olivia genkendte Haley og hendes venner fra beskrivelsen i bogen. Lille Swift med de lyse spikes og j Dog med dreadlocks, der tårnede sig op ved siden af. De to piger stod hånd i hånd. Den ene havde et absurd animis inspireret kostume på, der mixede en rød vest med et gul skørt og en sløjfe i håret. Og den anden var Haley, selvom hun ikke lige formelimede pigen på forsiden af bogen, på Olivia's puls. Det her hvor forfatter Mary McKenzie's egen forestilling om, hvordan den, den japanske Haley så ud. Lidt længere i ansigtet, lidt mere teenagebumset, hun havde sin kuffert i hånden, som hun havde taget med, da hun stak hjemmefra i kapitel 37. Så indtil videre så alting stadig ud til at være på rette spor, og forestod Todd, let genkendelige lederjakke og beanie. Olivia mærkede et kort jæg af afsky, og kæmpede med fristelsen til at sende kodi hen og lægge Todd i benlås med det samme. Men på trods af alt, hvad Todd havde gjort, var han nødvendig for historiens slutning. Kodi fortsatte. Hvad med vi bare for hende hele helt væk fra koncerten? Altså... Hvem nu... Hvis vi, hvis vi ved, at der er plante plantet noget derinde, som hun ikke må se eller høre, jeg kan gå hen og invitere dem med på natklub i den anden ende af byen, hælde en masse drinks på dem og give dem deres livs aften. Problemløst. Hold dig til planen, Cody, sagde Olivia skarpt. Ugen koncerten falder hele historien fra hinanden. Der er nødt til at ske nogle bestemte ting mellem Todd og Haley. Det er ikke tilfældigt, at klimakset finder sted netop her. Men begyndte Cody, når jordens stemme på ind over fælleskanalen. Cody, sagde han advarende. Pas nu for helvede, bare dit job, Cody, sagde Clarissa. Stå og se smuk ud, indtil nogen fortæller dig, hvad du skal gøre. Åh, luk munden, Clarissa, svarede Cody irriteret. Luk nu munden, Cody, svarede Clarissa. Luk munden begge to, udbrød Olivia. En lille del af var begyndt at savne hendes gamle hold. Sorry, sagde Cody, men hvis I bare giver mig en chance, så tror jeg så godt, jeg kan. Resten af Codys ord fortonede sig. Min en fjernsumme, da en eksplosion af farver på de skærm fangede Olivias opmærksomhed der foregik noget på scenen i koncertsalen. Med den dårlige billedopløsning fik det hele til at ligne en skærne rød plamage. Dimitri, sagde hun. Hvad sker der? Det er scene showet, sagde Dimitri. Der er en kæmpe skærm bag op om en spande, som kører en video. Alle idioterne nede i salen kan se det. Nu går de amok og fører sig som aber. Olivia Sjode filtrerede de vigtigste ord af Dimitris sætninger. Kæmpe skærm. Video. Alle kan se det. Olivia hed fraværende i sin underlæbe. En dårlig vane, men den hjælper med koncentrationen. Hvis nogen venter på historien, så er de nødt til at gøre det på en måde, så Haley kan se eller høre det. Så hvis jeg var fiktionsagent, og jeg havde til opgave at placere et budskab, der virkelig gjorde indtryk på hende, så det kom med i bogen. Hun tager. Det er sådan, de gør det, hvis hun pludselig. Det infiltrerede klubbens teknikrum og udskiftede noget af show med deres propaganda, før de stukkede af igen. På den måde behøver de slet ikke finde frem til Haley og risikere at møde ministeriets agenter. Cody. Clarissa, sagde hun hurtigt. Haley og hendes venner skal ind til koncerten som planlagt, men I er nødt til at få dem et sted hen i salen, fordi I kan udsyn til skærmen over scenen. Er det forstået? Det, det kan ikke lade sig gøre, Oli, bemærkede Dimitri med sin hæsestemme. Den forpulede skærm er sygelig for hele salen. Så heller bare få dem væk fra koncerten, som valgten foreslog. Hey, sagde Cody favorittet. Jeg har yeah, et navn. Klap i i valg, sagde Dimitri. De, de voksne snakker. Olivia lukkede dem alle sammen ude og forsøgte at tænke. Jeg skal overvære den koncert. Vi må finde en anden løsning. Tavseverdener 1, nu usynlige krig, der skrevet af Boris Hansen og udgivet gennem forledet Carlsen. Det kan læses for 14 år. Det handler om spioner, samfundsforhold, identitet og fremtiden. På en ekstra fjern fremtid er det nu muligt at rejse ind i bøger og fiktioner og ændre historierne. Med specielle fartøjer rejser fiktionsangenter nu ind og beskytter litteraturen mod reklamer, Sigter der vil hjernevaske unge eller terrorister. Men de er travlt, for de kan ikke være der længe, og hvis de ikke når ud igen, så bliver de måske en permanent del af fiktion. I verden følger man et hold af fiktionsagenter, der besøger fiktionen i deres forsøg på at redde bøgerne og overkomme deres overordneds urimelige krav. Olivia er deres bogholder og leder, som skal holde styr på de historier, de besøger. Leo er deres alkoholiserede pilot. Arthur er deres elite soldat, som er meget usædregnelig og taler om invasion af sig selv. Clarissa og Cody er unge agenter, som bliver sendt ind for for at prøve at trække historien i de rigtige retninger. Sidst har det Dimitri som er en freelancer, som de bruger til at løse alle de uforuseelige problemer. Og det er der mange af. Historien starter direkte inde i Young Adult-fiktionen Haley og de halve sandheder, hvor nogle har ændret slutningen. Holdet rejser ind og prøver at fikse bogen, så den ikke mister sin popularitet. Plus er der dog en ekstra mission, og så er der mænd, Tiden er knap, og holdet har ret svært ved at stole på hinanden, og alle har skjulte motiver, og alle har skeletter i lasten. Forstiden forestiller en verden, der er delt i to med mange farver. Øverst ser man Olivia og Arthur i orange silhuet foran nogle høje huse. På den anden side af stregen kan man se hele i mere blå farver foran en tankstation. teksten spejler sig også utydeligt inden de to verdener. En flot forside der nok skal blive lagt mærke til at få folk til at tænke, hvad er det, den her handler om. Jeg har først set bøger over ideen om at rejse ind i fiktionen og opleve den. var brugt før, men aldrig i en grad som den nedsynlige krig. Hele tre meget forskellige fiktioner bliver besøgt i bogen og fortællerstilen ændrer sig drastisk, når man besøger fiktionens karakterer. Man skal have tungen lige i munden, men hvis det lykkes, så det er så altså en virkelig spændende idé og en fantastisk historie. Den første bog er udkommet, men allerede her til efter. skulle turen komme. Nu er jeg simpelthen ringet op til Boris Hansen, som sidder op i det mørke Jylland, hvilket er jo et perfekt sted at snakke om dystopier. Og Boris han er jo faktisk uddannet kan-IT-programmør og er forfatter selvfølgelig, Velkommen til dig Boris
2: Tak for det Og ja, det er, øh, det, er det mørke i Jylland Men, men jeg, jeg ved ikke om I vil kalde det dystopisk Der er ret godt vejr uden for mit vindue så, øh, Men jeg, jeg skal prøve at komme i, i, i dystopiskændning <laughs> Det
0: lyder godt Kan du ikke starte med at fortælle om Hvordan det går for at være programmer til forfatter?
2: Jo, altså det er jo sådan at Man kan sige, det, det er måske mere omvendt Det er sådan, at hvis man gerne vil være forfatter så, så er det ret smart at finde noget andet At lave ved siden af Fordi at det med at være forfatter, der går ret lang tid, før man, man bliver millionær på det, det gør de fleste faktisk aldrig. Så, så, så det er mere sådan noget med, hvis man gerne vil, selv hvis man skriver og får udgivet bøger og sådan noget, så er det altså ikke nødvendigvis noget, man kan leve af. Der er ret få danske forfattere især, der, der lever 100% af det. Så, 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 så man kan godt drømme om at være det, men det er en rigtig god idé også lige at, at tage en uddannelse ved siden af og at, at have et, et job i hvert fald på deltid for ligesom at, at få lidt indtægt ved siden af bogsalget og sådan noget. Så, så det er jo mere den vej rundt, og så har jeg bare altså været computer nerd, så det har været meget naturligt, at, at programmør, det så var mit, mit sidejob ved siden af forfatterbiden.
0: Du skriver ret tit dystopier. Kan du ikke uh, forklare, hvad den genre betyder, eller hvad, den, hvad den er gået på, hvad den betyder for dig, og, og, og hvorfor du synes, den er
2: så spændende? Jo, det kan jeg jo Altså helt overordnet, hvis, hvis vi lige skal skabe, definere, hvad en dystopi er. Altså, en dystopi er jo, kort sagt, en genre øh, af historier, der handler om, at, at det ikke går så godt. At vi er typisk øh, et, et stykke tid ude i fremtiden, det kan være en nær fremtid, eller langt ude i fremtiden, men det går ikke så godt. Der er sket et eller andet, som gør, at øh, den, den verden, vi, vi troede, vi kendte, den har udviklet sig i en lidt uheldig retning. Og det kan være på lidt forskellige måder. Der er sikkert øh, en, nogle af vores lyttere der har set eller læst Hunger Games. Det er, det er sådan en meget kendt young adults-historie, som man vil kunne kalde en dystopi, fordi den handler om, at vi befinder os i en verden, hvor at folk har mistet deres friheder, folk lever under meget fattige kår, og så oven i alt det, så bliver det, mange af dem, eller nogle af dem bliver tvunget til at, at slå hinanden ihjel øh, som underholdning. Så det er et eksempel på et, et, et samfund ude i fremtiden, hvor at, at tingene har taget en lidt skævt regning, og det, det er dystopier sådan i, i store stræk handler om. Man kan sige, at nogle dystopier, de, de er skrevet for ligesom at, at advare læseren om, at hvis ikke vi passer på den verden, vi faktisk har i dag, altså vores egen virkelighed, så kan det ende sådan her. Og så er der andre dystopier, som er sådan lidt mere måske en opskrift på, hvis, hvis nu vi, vi en dag oplever, at vores egen verden begynder at gå lidt skævt, hvad kan vi så egentlig gøre for at vente den til det bedre? Og det er jo for eksempel i, i, i Hunger Games, det er jo en historie om, en en hovedperson, der sætter sig op mod, mod det her system, og prøver at, at vinde, vinde friheden tilbage for, for sit folk. Så det er, det er sådan i korte, korte træk, hvad en dystopi er. Hvis jeg skal snakke lidt om, hvorfor jeg selv har skrevet dystopier, så, så handler det om, at, at det er måske lidt ligesom med, med krimier. så altså hvorfor, hvorfor er det, vi synes, det er spændende at sidde og læse om og mord og, 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 og mordere og forbrydelser? Der er et andet spændende ved det med at røre... Rører ved det farlige, også når det gælder samfundet. Altså at, at, at der kan ske noget, noget katastrofalt, der kan ske noget farligt, der kan ske noget uhyggeligt. Og den verden vi kender, den er måske ikke så sikker og tryg som vi tror. Og det har vi jo ikke lyst til at opleve i virkeligheden. Men, men gennem bøger, så kan vi sådan lidt få lov til at udforske det på en lidt mere forsigtig måde. Og det synes jeg er rigtig spændende at, at være med til at udforske som, som forfatter. Det er også virkelig spændende at læse op. Den
0: nyeste bog af din, som, øh, som er udkommet, den der hedder Den Usynlige Krig. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, hvordan du fik idéen til den.
2: Ja, Jamen Den Usynlige Krig er jo benedt i en serie, som handler om, det er sådan et meget specielt koncept. Øh, som når jeg forklarer konceptet, så kigger folk lige en ekstra gang, fordi at, at, at det, det lyder sådan meget. Meget øh, som noget, de ikke har hørt før, det handler om, og, det, og den foregår ude i fremtiden. Det handler om, om en fremtid, hvor man har udviklet en teknologi, der gør, at man kan rejse ind i historier, altså det vil sige bøger først og fremmest. Man kan simpelthen rejse ind i bøger og besøge deres verdener og handlinger, som om at det var virkelige steder. Og hvis man, øh, hvis man vil det, så kan man også påvirke handlingen i de bøger, man rejser ind i, så når man rejser ud igen, så har bogen faktisk ændret sig. Man kan simpelthen ændre bøger indenfra. Det lyder måske ikke umiddelbart særligt dystopisk, det lyder måske som, som en opskrift på en masse eventyr, og så kan man rejse ind i sin, sin yndlingsbog og have det sjovt der. Men det som, som hurtigt bliver klart, når man læser øh, den usynlige krig, det er, at der er jo altså også nogen, der, der, der kan finde på at misbruge den teknologi. Og det gør de ved at rejse ind i bøger og, og, og fikse lidt på dem og ændre lidt på bøgernes budskaber, bruge dem til at påvirke læserne. Fordi vi mennesker er jo utroligt påvirkelige af alt det, vi læser og ser og sådan noget. Så hvis man har teknologien til at ændre historien, så kan man faktisk ændre på, på mennesker. Så det er ligesom dystopien i, øh, i det koncept, kan man sige.
0: Det, nu, ved, nu ved jeg, at den første rejser de ind i tre forskellige fiktioner, som det hedder, øh, i de bøger og historier, de rejser ind i. Hvordan ja. kom du frem til, at det skulle være præcis de tre? Hvorfor fik du ikke nogen andre til at, til at skrive dem for dig, sådan at du bare kunne ødelægge dem?
2: <laughs> ja, det burde jeg måske også have gjort. Det er jo en ting, der sådan er, at måske gør, gør den udsynlige krig til, til en særlig læseoplevelse. Det er, at når hovedpersonerne, som ligesom har til, har til opgave at rejse ind i bøger, for at, ikke for at ændre på dem, men for at beskytte bøgerne mod, at andre ændrer på dem, så når, når de gør det, så... så Rejser vi ligesom med dem ind i bogen, og så ændrer den usynlige krig sig i skrivestil og i layout og det hele, så vi ligesom føler, at nu er vi pludselig inde i en, en øh, social-realistisk young adult-roman, eller nu er vi inde i en fantasy-roman. Man, 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 man læser pludselig siderne i den her bog, der faktisk ikke findes i virkeligheden, men som jeg ligesom har fundet på til den usynlige Krig. Det er altså meget kompliceret, kan du godt høre, men, <laughs> men, 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 men i hvert fald så, 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 så er vi med dem inde på, på de her bøgers sider. Og grunden til, at jeg ikke fik andre til bare at skrive de her fiktive bøger, som indgår i Den usynlige Krig, det var fordi, at øh, det er jo en fantastisk mulighed for mig at få lov til altså, som du siger, de rejser ind i, i, i tre bøger i, i Den usynlige Krig, og en af dem er for eksempel en, en young adults roman, der handler om en en halv japansk pige, der bor i USA og har problemer med kærlighedslivet og sin egen identitet, og hun har en, en meget aggressiv dominerende kæreste, og der er sådan en masse ungdomsproblemer. Det er jo ikke sådan min så i genre, men det gav mig en fantastisk mulighed for at dykke ned i og sige, hvordan skriver man sådan en bog? Det er jo ikke, fordi man, man, man får hele den bog serveret ind i den usynlige krig, man får kun nogle kapitler, der hvor hovedpersonerne som rejser ind i. Men, men, men jeg skulle ligesom til at dykke ned i, okay, hvordan er sproget i den her type bog? Hvordan er, hvad for nogle klichéer er der i den her type bog? Hvordan opfører hovedpersonerne så typisk i den her type bog? Det var en, en, en fed mulighed for mig. Øh, altså, jeg, I løbet af den her serie, kommer jeg jo til at, at prøve at skrive i næsten alle genrer, hvis det forestiller på den her måde. Ikke? Så, øh, så det havde jeg slet ikke lyst til at, at outsource til andre. Det, det var min egen opgave.
0: Jeg ved i hvert fald, nogle af dem, med, med den anden fiktion, den ændrer sig drastisk på en måde, jeg overhovedet ikke havde forudset. Og det, ja. det er sjældent, jeg er blevet så overrasket over, over hvad der sker ind på. Nu vil jeg selvfølgelig ikke afsløre det, men hvordan i alverden
2: kom du frem til den? Jamen, altså det, det, noget af det, som er, er konceptet i, i, i den usynlige krig, er jo lige præcis det her med, at, 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 øh, at når de her agenter, som hovedpersonerne blandt andet øh, er en del af, når de er i bøgerne, så kan de ændre bøgernes udvikling. Og de rejser nogle gange ind i de her bøger, sådan lidt blindt, uden at vide, hvad er det, vi er på vej ind i, hvad er det, de andre agenter har tænkt sig at prøve at ændre i den her bog. Så jeg har ligesom lyst til at give øh, læseren lidt, altså sætte dem lidt i, i agenternes, hovedpersonernes sted, og, og give læseren en, en ordentlig overraskelse. Fordi det, det underbygger måske fornemmelsen hos, hos læseren af, at de her agenter, det er altså, det er altså ikke et for sjovt job, de har. Det, det, situationen kan ændre sig på, på 0,5 og det skal de tage stilling til, og så skal de improvisere en ny plan, eller noget af den stil. Så, så den, den, der, den der med, at pludselig kan, kan en bog tage en uventet drejning, når man er inde i den, det, det var en, en oplevelse, jeg havde lyst til at give, give læseren af den grund.
0: Ikke? Hvad du med det samme, at, at, at det skulle ske, da du var i gang med at skrive den, eller kom den også pludselig til dig?
2: Nej, ah, ja, det, 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 altså, jeg, jeg planlægger meget min historie øh, up front, så, så jeg, jeg, jeg ved, og jeg ved også, for så vidt også i resten af serien, hvad, hvad for nogle bøger øh, hovedpersonerne skal bevæge sig ind i, og hvor plottet skal bevæge sig hen. Og sådan så jeg vidste godt, at nu rejser hovedpersonerne ind i den her bog. De tror, at de ved, hvad det er, de skal, de skal, de skal opleve, hvad det er, de, deres opgave går ud på. Og så kommer den der bam. Ikke? Altså, nu, nu, nu ryger den i en helt anden, anden retning. Det, det, ja, det vidste jeg godt. så Du har planlagt en trilogi
0: i Tavs af Verden, og så du ved, hvor mange fiktioner i alt der skal være.
2: Ja, og det, er, og det er faktisk fire bøger. Øh, okay. det, det, er sådan et, det er jo et levensbæge fra Ringenes her. At folk tror altid, at det er en trilogi, hvis ikke man gør opmærksom på, øh, på, på at, hvor mange bøger der er i serien. Og det oplevede jeg faktisk med min sidste serie, at, øh, som det Hans Jan Sagergan, som var over i Fantasy-afdelingen, at, øh, at jeg havde glemt at skrive, at der ville komme fire bøger, så jeg fik nogle, øh, nogle meget fortørnede og forvirret beskeder, efter den tredje bog var udkommet. <laughs> øh, der var mange, der syntes, at det, var, at det var en meget, meget mærkelig slutning, på hvordan kunne hovedpersonen ligesom inden? sin rejse der, og så må det jo skrive til dem, at øh, rejsen er ikke helt slut endnu. Så der, der kommer også fire bøger i, i tauseverdenen her. Ja. Men, men ja, jeg, jeg ved, hvad for nogle øh, fiktive bøger, vi skal, vi skal besøge i resten af serien, og jeg glæder mig rigtig meget til at, at udforske de genre, og se, om jeg kan ja, overbevise læseren om, at, ja, at jeg faktisk kan finde ud af at skrive i de genre også.
0: Nu ved jeg også godt, du er virkelig glad for at dykke lagt ned i dine karakterer og nærmest brugt over på at lære dem at kende, før du overhovedet begynder at skrive om dem. Det har du ikke rigtig tid til i denne her, på grund af deres 60 uger til udgivelsesprojekt 60 så hvordan lykkes det for dig at få dem så forskellige og så, og så detaljeret til personerne?
2: Ja, altså 60 uger til udgivelse, det var jo en, en, en dokumentarserie, øh, som jeg lavede med en medforfatter, der hedder Anna Foss. Øh, vi, vi, vi tænkte simpelthen, vi er nødt til, at vi, vi får så mange spørgsmål om, hvordan en bog bliver til, øh, hvordan skriver man en bog. Så nu, vi er nødt til at vise <laughs> hele processen, og det valgte vi at gøre som en, en dokumentarserie, der kørt på YouTube, i det endte faktisk med at være noget mere end 60 uger, øh, det var nærmest 90 uger, tror jeg, halvandet år. Hvor vi simpelthen tog læseren med på, på eller den kommende læser med på på rejsen, der der hedder, hvordan skriver man en bog fra fra første skrivedag, og hvilke problemer opstår der undervejs, og hvordan påvirker det ens selvtillid, når tingene ikke går som de skal, og hvad sker der, når man pludselig bryder med sit forlag og skriver kontrakt med et nyt, alle de her detaljer der, og som du siger, så, så... det, at vi skulle lave en dokumentar det gjorde, ironisk nok også, at vi havde mindre tid til faktisk at skrive de bøger, som dokumentaren handlede om. Så, så ja, det var en meget mere øh, spontan og improviseret proces med den her bog, end jeg ellers normalt er tryg ved. Jeg kan godt lide virkelig at have styr på min historie, inden jeg skriver nærmest det første ord. Så der har jeg altid man bare måtte kaste mig lidt mere ud på dybt vand og sige, at jeg må lære karaktererne lidt mere at kende efterhånden, som jeg skriver dem. Efterhånden, som de gør ting i scenerne og kapitlerne. Og det er jo det, som mange af mine kolleger faktisk gør, det er helt naturligt. Så, så der var jeg nødt til at se, om, om jeg også kunne, kunne finde ud af det. Og det har, været, det har været en spændende proces, øh, men det er også lidt angstprovokerende, fordi man skal, man skal turde tro på, at, at man ved, hvor man er på vej hen, selvom man ikke har hver eneste lille udstykke af historien skitseret eller planlagt på forhold. Så det er krævet lidt, øh, ja, det var lidt en overvindelse, men, øh, men indtil videre synes jeg, det går okay. Ja,
0: det synes jeg også det. Jeg gør jo begge delsel selv, og øh, jeg har nok mærke til hvad, præcis hvordan dine personer har udviklet sig, ikke? så jeg, du har virkelig ramt godt ned i, øh, i, den, i det moment, du plejer at skrive, synes jeg. Så, så det, ja. det, det har ikke været en minus for dig, at, at, det, at det skulle gå stærkt.
2: Jamen det er jeg jo glad for
0: <laughs> Jeg vil lige sige til lytteren, at jeg kun kan anbefale 60 års udgivelse, hvis man er interesseret i at skrive bøger. Jeg har set dem alle sammen, og det føler jeg nærmest, at jeg kender dig snart, Boris, fordi jeg har set så meget med, hvordan du skriver og hvor mange af de ting, du har oplevet i det der halvandet år.
2: Ja, det er jeg har mødt uh, efterhånden en del af dem, der har fulgt med i serien, har jeg mødt på, på bogmesser og sådan noget efterfølgende. Og jeg kan godt mærke, at der er sket noget i forhold til før, hvor folk de, de primært kendte mig gennem mine bøger, hvis de havde læst dem. Og nu nu, nu, er det sådan, nu møder man jo folk, der har været med inde på, ja, på en soveværelse nærmest, ikke? og, og, og har, har mødt ens familie gennem dokumentaren, og har set, at man sidder og er fuldstændig slået ud, fordi at, øh, man har fået en dårlig nyhed fra sin redaktør og sådan noget ting. Mm. Så ligesom der er ligesom sket noget andet i forhold til, til læseren. Jeg er ligesom nødt til at gå ud fra, at, at, at dem, jeg møder på bogmesseren, altså, de faktisk ved meget mere om mig, end, end jeg var vant til før i tiden. <laughs> det er lidt specielt, men det er også meget sjovt, ikke?
0: Og noget andet er, at nu havde vi jo et, en portal om tidsrejser i forrige episode, og der er jo elementer af tidsrejser i den usynlige krig også, ved at de kan jo rejse ind og ændre bøgerne, og så ændre bøgerne så for alle dem, der har læst den før. Og det betyder jo også, at tilbage i tiden vil folk jo have taget nogle andre beslutninger og gjort nogle andre valg, og på den måde vil de faktisk have lavet en tidsrejser, der har ændret den nuværende nu, hvad hedder virkelighed, som det nu, nutiden er ændret. Har du taget ja. stilling til, hvilke regler for tidsrejser, der skal bruges, og, og, og hvordan du hanterer det?
2: Ja, det har jeg. Æh, men jeg har også været meget bevidst om, at man, man skal ikke bare smide masse regler efter læseren øh, på én gang. Fordi det er jo ikke, altså, regler er nødvendige, men de er ikke nødvendigvis særlig spændende at læse om. Mm. Så, så vi kommer, i, i løbet af serien kommer vi til at støde på nogle af de her paradoxer, der kan opstå. Fordi, som du siger, hvis, hvis min hovedpersoner rejser ind i, i en bog, som, som er skrevet for... Øh, for 10 år siden, øh, og de kommer til at lave en ændring, så er det, er det alle de mennesker ude i den virkelige verden, der har læst bogen i løbet af de sidste 10 år, der vil huske den på bogen på den ændrede måde. Ikke? Og, og grunden til, at jeg valgte den regel, selvom den selvfølgelig giver anledning til nogle, som du siger, tidsrejseagtige paradokser. Det, det er jo fordi, at jeg, jeg vi virkelig understreger, at det her det er seriøst. Altså det her det har konsekvenser. Det er virkelig, virkelig farligt at rode med, med bøgerne og ændre dem indenfra, fordi du kan pludselig komme ud i en virkelighed, der har ændret sig fordi bøger ændrer på læser, og, og det har de så muligvis gjort i lang tid, ikke? fordi det, det har den her bagudrettede effekt. Så, men, men vi kommer til at se mere i løbet af serien, til det der med, hvordan, hvordan konsekvenserne af det er, og hvordan det, det, kan, ja, at det kan have virkelig alvorlige effekter og konsekvenser, hvad, hvad hovedpersonerne gør, når de er inde i bøgerne. Ja.
0: Det ved jeg også, at hvis man øh, ikke når ud igen, så bliver man fanget ind i fiktionen for evigt. Ja. At det... Øh, at det er noget, som du også øh, vil udforske.
2: Ja, helt klart. Altså, det, det, er jo, det er jo med til at give sådan en øh, naturlig nedtælling, eller man skal sige, et naturligt spændingsmoment, at, at hver eneste gang, at hovedpersonerne rejser ind i en bog, så ved de, at de har muligvis kun få timer til at gøre det, de er kommet for at gøre, og så ser de komme ud igen. Og hvis ikke de kommer ud igen, så er, de, altså, så er de strandede derinde. Og der er ikke nogen, der helt ved, om det betyder, at... at altså, Svar det til at, at dø i fiktionen, eller lever man bare videre i fiktionen, fordi den fortsætter med at eksistere. Det er sådan et eksistentielt spørgsmål, som der ikke rigtig er nogen, der, der kender svaret på, og netop derfor er det så skræmmende, og derfor ved hovedpersonerne, at, at de skal ud herfra, inden at... Så, 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 så hver eneste gang, at de rejser ind i en bog, så er der sådan en ligesom, naturlig anledning til at lave en lille nedtælling i starten af hver kapitel, og sige, nu har de altså to timer og 18 minutter til at komme ud derfra, og det giver sådan et, et, et lidt drive og, og spænding i det. Ikke? Men ja, vi kommer også til at udforske mere omkring det der med, hvad, hvad er det egentlig, der sker med dem, der der bliver hængende i bøger, efter de, at, at udgangen ligesom er lukket, og man ikke kan komme tilbage til virkeligheden, fordi det kommer også til at spille en, en rolle i plottet. Og man...
0: Det bliver så spændende. Det glæder jeg mig faktisk rigtigt Og ja. øh, de kommende fiktioner, det er... Øh, nu nu har du snakket med, med Young Adult forfatter, men... Øh, kan du afsløre, hvem du har tænkt dig at snakke med for, for de næste fiktioner i de kommende bøger?
2: Ja, altså nu er jeg faktisk så heldig, at øh, i, i, det, i bog 2, som jeg sidder ved at lægge sidste hånd på øh, i, i redigeringen nu her, den, den, den skal helst udkomme senere i år, øh, der er jeg så heldig, at de bøger, som hovedpersonerne øh, besøger, er faktisk nogen, der står mit hjerte meget nær øh, genremæssigt, og, og som jeg selv har et, et mere indgående kendskab til, så der har jeg mere kunne trække på min egen erfaring, og så har jeg så været nødt til måske lige at, at gå ned i et og finde nogle gamle bøger frem, øh, som jeg læste, da jeg var 15 år. Og lige se, hvordan var det nu egentlig med den, den sproglige stil og sådan noget, lige få en reminder. Men der kan jeg faktisk mere trække på mig selv. Men jeg, jeg forudser i høj grad, at, at i, i, i BN3 og 4, der vil jeg skulle øh, have fald i nogle forfatterkollegaer, fordi der kommer jeg mere ud på dybt vand. Jeg kommer ikke til sådan at afslutte, hvad det er for nogle øh, genrer, vi besøger, fordi jeg tror, at det, 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 det er en af de sjove ting ved at være læser øh, af den her serie. Det der med sammen med hovedpersonerne og opdage lige pludselig, shit mand, nu skal vi jo mm. nødt til at rejse ind i en kobo eller, eller en selvbiografi. Så det holder jeg sådan ret tæt til kroppen. Men, men jeg kan i hvert fald sige, at, at, at bog 2 kommer til at handle om, om genre, som, som jeg er eller har været meget glad for selv i løbet af mig. De
0: fem på skatteøen.
2: Så skal du jo, der jeg faktisk aldrig læse. Jeg, jeg har set forskellige øh, filmatiseringer, men, men jeg har faktisk aldrig læst så, så det. Så det er ikke den, jeg taler om, nej. Det
0: er jeg glad for. Hvis du skulle beskrive en, øh, en god dystopi og, og måske nogle forbilleder, du har haft, når du skulle skrive, hvad vil du så øh, snakke om?
2: Ja. Altså for mig en god dystopi. Altså, nu snakkede jeg lidt om før det med, at, at jeg tænker som et dystopi, sådan et på dystopier som en stil at der er to, for mig er der to overordnede slags. Der, 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 det jeg sagde med, der er dem, som, som ligesom primært er skrevet for at fungere som en advarsel øh, til læseren og sige, hey, pas på, fordi det du tager for givet i din dagligdag, det er ikke sikkert, det bliver ved med at, 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 at være sådan, hvis ikke vi ligesom værner om det, vi har. Og det er tit de dystopier, som ligesom har en, en unhappy ending. Mm. Fordi at, at, at at deres formål er måske lidt at give læserne en oplevelse af at sidde tilbage med sådan en shit <laughs> Sådan må det aldrig blive. Og så er der de andre, hvor jeg nævnte Hunger Games, ikke? hvor at, at, at det mere er en, måske en håbefuld fortælling, fordi der er en opskrift på, hvordan kommer vi ud af det, af det her. Altså jeg, da jeg var ung, der læste jeg, den der er sådan en, en, sådan en treenighed af, af meget, meget berømte dystopier fra, fra, fra sidste århundrede. Og den ene er 1984, som mange har hørt om, selvom de ikke har læst den. Og den anden er Brave New World, Farve Nye Verden, øh, og så den tredje hedder Fahrenheit, 451. Mm. Og de handler jo alle sammen om, om en fremtid, hvor der er en eller anden form for altså, personlig frihed er taget fra befolkningen, og der er en eller anden form for regime, der, 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 der styrer alting. Og, og, og af de tre bøger, der, det, er, det har altid været 1984, der, der sådan har ramt hårdest for mig, fordi, og det er måske det, der gør den til en, en virkelig god dystopi for mig, det er, at vejen fra, hvor vi er nu i vores nutid, og så hen til den, den fremtid, der er beskrevet i 1984. Jeg kan næsten selv lave mellemregningerne. Jeg behøver ikke have forklaret, selvom bogen forklarer meget i detaljer, hvordan, hvordan skete det her, hvordan endte vi her, så kan jeg næsten levende forestille mig vejen derhen, ikke? Mm. hvor der andre dystopier er måske sådan lidt mere langt ude. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig i Hunger Games præcis, hvor, hvordan vi ender der, hvor at Folk render rundt i en jungle og slår hinanden ihjel i et tv-show. Selvfølgelig kunne det være, at det skete en dag, men, 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 men jeg kan ikke lige se den direkte linje derhen. Der, der slog 1984 meget hårdt, fordi at, at, at mange af tingene er her jo allerede. Altså, det er, den, den beskriver et overvågningssamfund, som langt hen ad vejen er det, er det her. Jo. Øh, vi har bare vendt os til det. Ikke? Så, så det, det er noget af det, som, som for mig gør, gør en, en dystopi rigtig fed. Det er den der med, at, at den, den rammer den der balance mellem, at det er lidt overdrevet, det er lidt utroligt at, 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 at skulle forestille sig, at det her kunne blive virkelig mand alligevel. Ikke? Man, man, man kan alligevel se det for sig. Så det, det er nok for mig det, der gør, gør en dystopi sådan ekstra hårdt slående.
0: Noget andet, du gør i, i, i dine bøger, det er jo ret tit at skifte mellem hovedpersonerne. Sådan lærer dem flere, flere af dem at kende, og, og kan sætte sig ind i deres tankegang hvordan de oplever tingene. Ja. At, at, hvorfor synes du, det er en god idé at skifte hovedpersonen? Ligesom man måske Honker games for eksempel hvor der kun er én hovedperson
2: men det er også for, øh, det, altså for det første, så tror jeg meget, det handler om, at, at de bøger jeg læst, øh, da jeg var ung, gjorde det. Og så gør man jo tit selv det. Ikke? Og det er, også, det, det er også virkelig gået op for mig, hvor mange øh, unge læsere, der tager for givet, at en, en bog er skrevet i, i første person. Ikke? altså jeg gjorde, altså man, man ser det inden for hovedpersonens hoved, hvor jeg er vokset op med, at de er skrevet i tredje person. Han hun gør sådan og sådan. Så, 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 så mange af de her valg, jeg træffer, det er egentlig bare, fordi jeg, jeg, jeg skriver lidt i forlængelse af det, jeg selv har oplevet. Når det så er sagt, så, så de historier, jeg skriver, de er store, i kæmpestore. Altså, øh, Pantheon-sagan Pan, Pan, er jo flere tusind sider lang, når man lægger bøgerne sammen. Og der er det tit sådan lidt en, øh, en nødvendighed at, at kunne være forskellige steder for at se, øh, hvad der foregår forskellige steder på én gang. Nu, Pantheon-sagan foregår jo bogstaveligt talt i to forskellige verdener mm. parallelt, hvor den ene er meget klassisk, dystopisk med med syregen og mørke gader og, og skilte og, og store firmaer og sådan noget. Og, den, og samtidig så foregår den anden halvdel af, af historien så i en meget fantastisk og åben fantasy-verden, hvor luften altid er, er ren og velsmagende, og det næste eventyr venter, venter altid om hjørnet og sådan noget. Så der var det ret fedt at have, have hovedpersoner placeret i begge verdener, fordi at kontrasten virkelig, underbygget, hvad, de to, hvad, hvad forskellene på de to verdener var. Ikke? Så du har en person, der, der lever en lidt trøst tilværelse i, i, i den dystopiske verden, og så har du en gruppe øh, venner, der er på eventyr i fantasyverdenen. Og den, og den kontrast, den fik virkelig de to verdener til at stå meget stærkt, synes jeg. Man skal selvfølgelig også lige huske på, at, at, at hvis man har øh, en historie med, med fire forskellige hovedpersoner, for eksempel, så skal det ikke bare være, fordi man gerne vil skildre fire forskellige steder eller handlingsforløb, de fire karakterer skal jo også være interessante som mennesker i deres egen ret. Og der kan, altså kan jeg da godt huske fra min ungdomsfantasy, især at der, der eller hvis man, også, også nye fag, hvis man læser Asoner faktisk en så er der jo 30 hovedpersoner, eller sådan noget, man, man skifter imellem. Og nogle af dem er tydeligvis mest fordi vi er nødt til at se, hvad der foregår i det her land, eller på det her tidspunkt, og egentlig ikke fordi, at den her hovedperson er så interessant i sig selv. Så der skal man lige passe på det der med, at man ikke, man ikke gør, gør personerne bare til et par øjne og ører, der kan, der kan opsnappe, hvad der sker, men altså, at, at de også er interessante som mennesker, det er klart.
0: Et øh, sidste godt spørgsmål her det er, øh, til de kommende fiktioner. Jeg ved ikke, om du selv har overvejet det en men hvad nu, hvis de rejste ind i de der øh, labyrintbøger, Hvad er du er selv hovedpersonen?
2: Åh oh ja. Er det noget, dem, dem, dem læste jeg jo meget øh, selv, okay. som jeg havde jo... Øh, jeg havde jo en hel samling af, af, af svære trolde der var ung, øh, som jo var de der, øh, hvis, du, øh, hvis du vil gøre det, så gå til den her side, og hvis du vil gøre det, så gå til den her side, øh, og dem læste jeg jo rigtig meget. Så, så det vil jo være helt oplagt. Det er ikke det, jeg gør, men øh, det kommer jeg desværre ikke til,
1: men <laughs> nu du siger det, ikke?
2: <laughs> Det, 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 ja, men, men jeg får tit, og det, det er ret sjovt, fordi og det er også øh, synes jeg er utrolig positivt, at jeg har tit fået de her spørgsmål fra, øh, fra, fra folk, der har læst den første bog. Hvad, hvad vil der egentlig ske, hvis sådan og sådan? Så må jeg jo indrømme, at det har jeg faktisk ikke tænkt på, men det, at, at jeg får de spørgsmål, det tyder jo på, at der er nogen, der ligesom har fanget konceptet og, og er klar til at, ligesom at spille bold med det og, og ligesom tage det i nye retninger. Det synes jeg er ret fedt. Og så håber jeg virkelig, at, at de retninger, jeg selv har tænkt mig at tage det i, i de næste par bøger, at, at det også kan sætte nogle nye tanker i gang. Fordi selvfølgelig har jeg overvejet mange af, ikke lige den med, med svære bøgerne, men jeg har overvejet mange af de der paradokser og, og mulige situationer, der kan opstå. Og dem skal vi selvfølgelig se meget mere til i, de, i de næste bøger.
0: Det glæder jeg mig selv. Men øh, tak fordi du, har, du gad at være med, Boris.
2: ja Jamen helt klart.
0: Vi snakkes. Yes, hej. Forestil dig en verden, hvor det ikke længere var let at få børn. Hvor fattige rent faktisk leger deres børn ud til barnløse rige, bare så de kan tage feriebilleder med børn. Og hvor kriminelle vil gå til yderligheder for at hjælpe desperate barnløse par. Han måtte være faldet i søvn, for han vågnede med et sæt. Et langt slør stod ind i rummet. gennemsigtigt og let, som hans mors brudeslør havde været. Han kiggede på det, ud af stand til at røre sig. Mor, lykkedes det ham at viske. Nu kunne han se det. Det var bare kadim. Han pustede og forsøgte at få ro på sit hammerne hjerte. I mørket kunne han skimte banditsbord. Ørkenrotten piskede rundt i sit hjul. Han lukkede øjnene igen, mærkede den tørre vind mod sin kænd. Det var næsten, som om hun havde været der, hans mor. I det samme lukkede han noget skarpt. Svedt åbnede øjnene af gispet. Han så direkte ind i et ansigt, næsten helt dækket af et sort tørklæde. Det eneste, der var synligt, var et par smalle øjne og nogle meget kraftige øjenbryn. Ja, En hånd lukkede sig om hans mund. Manden holdt ham i et fast greb og trak ham op på stå. Selvom Las fred sig, var det umuligt at komme fri. Han kæmpede for overhovedet at få vejret. Rolig nu, mandens stemme var ro. Ellers. Han holdt en kniv for foran Las' ansigt. Knivsbladet skinnede svagt i mørket. Manden trak ham hen mod vinduet. Panikken rumlede rundt i kroppen på Las. Var det en kidnapning? Ville han om lidt få en af de der indsprøjtninger, så han glemt alt. Sin mor, far, Kate, Faria, bandit. Las satte senderne i mandens hånd og bed til. En metallisk smag af blod spredte sig i hendes mund. Manden brølede og tabte kniven. Las sparkede fra sig og ramte manden med knæet lige i skridtet. Han knækkede sammen. Kate, skræk Las, og med et øjeblik vil den fremmede mand være over ham igen. Hjælp, jeg unge. Manden kom stønnende på benene. Las styrtede hen mod døren. I det samme gik den op og ramte ham hårdt i panden, så han blev helt svimmel. Kate gav sig ikke tid til at stoppe, men kastede sig ind i rummet og over manden. Det rullede rundt på gulvet. Las stod som lammet. Han kunne knap nok se, hvem der var hvem.
1: Ud råbte
0: fra, Kate til Las midt i kampen. Lads var underligt tung. Nu, brølede Kat. Lads skyndtød rummet og ned ad gangen. Monelyset skinnede vidt gennem det buede vindue for enden. Døren til onkel Ullars værelse gik op, og han kom til syne i pyjamas og med misnede øjne. Hvad sker der? spurgte han. I det samme blev Lads klar over, at der var blevet alt for stille i huset. Tænk, hvis manden havde fået fat i sin kniv igen, og havde burdet den dybt ind i brystet på Kat. Jeg blev koldt over det hele. Onkel Bula så indgående på ham. Han er du okay, Knig? Buler lagde hånden på hans skulder. Der, der var en mand. Med, med. Stammede Las ind på mit værelse. Kan redde mig, men... Hvad kan der nu? endnu? Onkel Bula nikkede i retning af værelset. Las begyndte at ryste helt vildt. Han nikkede sammen med ham manden. Onkel Buller gik hen ad gangen. Skubbede døren til Las' værelse forsigtigt op. kiggede ind. Las fulgte efter. Kat kaldte han nede i mørket. Her så nød Kats stemme. samme ligesom kom han til syne i døråbningen. Han gnæd sin ene overarm. Pogos, han slap væk. Kat blødte for leven. De mørke drupper dryppede ned på gulvet. Gennem vinduet, beklager. Der var stille på den månebeskinnede gang. Det begyndte at dunke vildt lige over Lasseøjenbryen. Det var døren havde omt ham. Han tog hånden op til panden. Der var en stor bule. Hvad kunne det er ske? Uncle Gula rystede på hovedet. Vi har kamera, laser alarm, stødhegn. Jeg undersøger sagen med det samme. Kate Superlads, klarer du den? Ja, ja, løg han. Han havde det sådan at han skulle besvime hvert øjeblik. Skyggefolket 1 Månemenneske er skrevet af Ida Marie Rintorff. Udgivet gennem forledet Gyldendal. Kan læses for 10 år. Det handler om fremtiden, bortførelse og selvfølgelig dystopier. Det er svært for voksne at få børn i den her verden. Der fødes færre og færre, og derfor er børn blevet en sjældenhed, som betyder, at de kidnappes og sælges dyrt. Derfor har de fleste børn også en bodyguard. I denne fremtid undervises de sidste børn via fjernundervisning gennem skolenet. Der findes elektroniske plakater, der skifter motiver, hvor alle går med en PC og bruger flyvende biler. Las han bor i byen Nabi, som er af en ørken. Hans bedste ven Faria undervises sammen med resten af klassen via 4D på skolenet. Lasse og Faria bor ikke så langt fra hinanden, så hans bodyguard Kate kan flyve hen til fysiske aftaler i deres skycar. Her gamer de sammen. Lasses bodyguard er også en god gamer, og de holder faktisk rigtig meget af hinanden. Lasse mister begge sine forældre, da deres skycar styrter ned, og han bliver sat til den hårde opgave at vælge, hvilke af de ting, han vil beholde. Her finder han et mystisk smykke, en cirkelformet bronzeplade med mystiske tegn. Hans onkel Bolvar skal nu være hans vave, så Las slet ikke kender ham og han overtager grødet huset og alle hans forældres penge. Farias moster er et hulsmid, og hun fortæller, at smykket det stammer fra skyggefolket. Kun en enkelt, blind mand i byen kan læse de tegn, der står på den. Skyggefolket skulle bo på den anden side af ørkenen, et sted kaldet de blå bjerge. Men det er ikke nogen god idé at undersøge smykket videre, for pludselig bliver Lasse i tvivl om, at hans sjældne blå øjne måske ikke kun stammer fra hans mor. Måske stammer han slet ikke fra byen. Og da han står til at miste sin bedste ven og sin bodyguard, så vil jeg han opsøge sin fortid. Skyggefolket er illustreret af Rebecca Bang Sørensen, som flot illustrerer den dystre verden med, med skræmmende skygger. Forsiden forestiller Las med en bue, som sigter efter læseren, mens Faria peger på noget bag ham. En by med flyvende biler anes i baggrunden. Der er mange flotte illustrationer inde i bogen, der supplerer handling. Det sjældne en bog med så dystre emner og action kan føre handlingen frem i et roligt tempo, uden at det bliver kedeligt. Men man føler med Las de problemer, han kommer i. Der er tre bøger i trilogien om skyggefolket. Månemenneske, Bomberen, Welcome,
2: welcome.
1: The time has come to select
2: one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. It's your
0: first year prayer. My name's only been in there once. They're not going pick you.
1: want a good show, that's all they want. There's 24 of us, scale only one comes out. So you're here to make me look pretty? You're here to help you make an impression. And so it was decreed that each year the 12 districts of Pan Am... ...shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18... ...to be trained in the art of survival... ...and to be prepared to fight to the desert. This is the time to show them everything. Make sure they remember you. I just keep wishing I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm gonna die, I want to still be me. I just can't afford to think like that. 9, 8, 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boris nævnte nok en af de mest populære dystopier i nyere tid så den er oplagt, der er med her til slut. Det er en af de bøger, som er blevet filmatiseret ret flot, i hvert fald den første. Men hvis man læser bogen, så dykker man ned en jeg-fortæller, som udvider både verden og hovedpersonernes opfattelse af den skræmmende dimension, de lever i. 60 sekunder. Så længe skal vi blive stående på vores metalskive, før en gongong lyder, og vi kan gå fri. Så man træder ud, og før minutterne er gået, får man spræng sin ben af af landminer. 60 sekunder til at få et overblik over de andre soner, der alle sammen står i samme afstand fra overflydighedshornet. Det er et enormt gyldent horn, der er formet som en waffle med buede ende og en udmåling, der er mindst 6 meter høj. Hvorfra der til overflod ligger alle de ting, der kan holde i live i arenaen. Mad, vandbeholdere, våben, medicin, tøj, hildstardere. Spredt rundt om overflydighedshornet ligger der andre forsyninger, hvis værdi falder, alt efter hvor langt de ligger fra overflødhedshornet. Det for eksempel en kvadratmeter plastik et par meter fra mine fødder. Det vil sikkert yde en vis form for ly, hvis det regner ned i stænger. Men inde i overflydighedshornets udmødning kan jeg se et sammenpakket telt, som vil beskytte mod en hver slags vejr. Hvis jeg så havde modet til at gå ind og kæmpe op det med de 23 andre zoner, og som jeg har fået besked på ikke at gøre. Vi står på et stykke fladt åbent land. En mark med hårdt strammet jord. Bag zonerne for mig er der ikke noget. Det betyder enten, at der er en stejl bakke, eller måske en klippeafgrund. På min højre side er der en sø. På min venstre side, og bagud, er der en tyndt bevokset skov. Det var der, Hamish hey vil have mig til at løbe ind. Med det samme. Hans ord runger i mit hoved. Bare kom væk. Og så langt væk fra de andre, som vi kan. Og så find noget at drikke. Det er fristende. Så fristende, at jeg kan se skatten ligge der og vente på mig. Hvis jeg ikke får fat i dem, så er der andre, der vil. Og jeg ved... De er ambitionerne, der overlever blodbadet, og deler dele de livsvigtige midler imellem sig. Mit blik fanger noget. Der. Det ligner af en bunke sammenrullede tæpper. står der et sølvpillekokker og en bue, som allerede har strengt på og bare venter på at blive brugt. Den er min, tænker jeg. Den står der til mig. Jeg er hurtig. Jeg kan løbe hurtigere end af de andre piger i skolen. Selvom et par stykker af dem kan overhale mig lidt lang distance. Men afstanden her på 40 meter, det er det, jeg er god til. Jeg ved, at jeg kan nå frem først, men spørgsmålet er, hvor hurtigt jeg kan komme derfra igen. Når jeg samler tingene til mig, vil nogle af de andre være nået frem til hornet. Jeg vil måske kunne være i stand til at undgå et par stykker, men hvis der er flere af dem på tæt hold, vil de meget hurtigt kunne nedlægge mig med spyd eller gylder, eller bare med deres kraftfulde næver. Men jeg vil på den tid heller ikke være den eneste mål. Jeg vil ved med, at mange af de andre zonere vil ignorere den lille pige, selv en, der scorer et elvetal tal til træning, og i stedet så koncentrerer sig om at udrydde deres værste modstandere. Helvede Charlotte, Sigmar-løb. Måske vil han sige, at jeg skulle prøve at hvis han havde set mig Nu fat i våben. da det med stor sandsynlighed at det våben, der vil give min redning. Og jeg kan kun se en enkelt bue i bunken. Jeg ved, at minutterne snart er gået, og jeg bliver nødt til at beslutte min strategi. Og så står jeg allerede med fødderne klar til at løbe. Ikke med retning ind imod skoven, men i retning hen mod hornet, hen mod buen. Pludselig bemærker jeg, at Pisa, der står fem zoner væk fra mig på min højre side, og selvom der er langt væk, kan jeg mærke, at han kigger på mig og det ser ud som om, han ryster på hovedet. Men jeg har solen i øjnene, og jeg står og tænker lidt over det. Så lyder kongonger. Og så er chancen rådet. Jeg kan i min chance. Og fordi jeg mister et par sekunder, hvor jeg ikke er klar fra start, skifter jeg mening om at løbe hen mod hornet. Min fødder hopper på stedet et øjeblik, for videre over den retning, min hjerne nu, dikterer den, jeg løber i. Og så stormer jeg frem. Tag fat i plastikstykket og brødder. Forsyningerne er og jeg er så rasende over, at Peter mig, jeg løber 20 meter hen for at få fat i en orange rygsæk, der kan indeholde hvad som helst, fordi jeg ikke kan bære tanken om at skulle forlade stedet uden særlig meget. Men en dreng, hvis nok for distrikt 9, når han til rygsækken samtidig med mig, og vi står et øjeblik og kæmper om den, da han pludselig hoster blodet ud over mig. Jeg snugler bagud i vimmelse over den varme, klistrede masse. Så falder drengen til jorden. Nu ser jeg kniven i hans ryg. Der er allerede andre zoner, der har nået overflyet men og nu spreder de sig ud for angreb. Ja, pigen fra distrikt 2 var omkring 10 meter fra mig og kommer løbende hen imod mig med 5-6 knive i hånden. Jeg har set hendes kast til træning. Hun rammer aldrig ved siden af. Og jeg er hendes næste mål. Hunker Games 1, Dødspillet, er skrevet af Susanne Collins og udgivet gennem Gylden Kan læses for 13 år. Det handler om kærlighed og venskaber og selvfølgelig dystopier. Nordamerika er kollapset og nu inddelt i 12 distrikter, som arbejder med hver deres specialitet som minedrift eller frugtplukning. Der var engang et trætter distrikt, og det blev udslettet da de forsøgte at vælge regeringen. Landet hedder nu Panem, og magthaverne bor i hovedstaden midt i det hele. For at få styr på befolkningen afholder de hver over et lotteri, hvor en pige og en dreng fra alle distrikter skal slås imod hinanden i dødsspillet på live tv. Det holder befolkningen nede på grund af frygt og de goder, som vinderen rent faktisk giver deres distrikt. For der kan kun være én, der overlever. Katniss er 16 år og bor i distrikt 12 med sin mor, sin lille søster Primrose og deres virkelig grimme kat Smørblomst. Hendes far døde for fem år siden i en mineeksplosion. og det gør, at Katniss tit må klare sig selv hvilket gør, at hun er en handlikræftig pige der kan skyde med bue og pil og derved få ekstra mad til den hungrende familie. ven Gale er 18 år og mødes tit med hende, når de sniger sig ud for at finde mad sammen. Det har en idé om, at de kan forlade distriktet en dag og måske lede isoleret ude i skoven. Men da det er tid til det årlige dødsspil forbereder af alle sammen den kommende fest. Altså festen for de familier, der ikke mister en søn eller en datter. Men desværre bliver Katniss søster udtaget, og Katniss vælger frivilligt at tage hendes plads for at redde hende. Det er ikke skide i årtir, og der er faktisk lidt tvivl om reglerne om det. Det dulmende oprør starter allerede nu, med tavsid for mængden, der følger lodtrækningen live. Katniss skal nu gennem træning sammen med bæredrengen Peter og de andre zoner fra andre distrikter, for at blive dræbt alt for let og hurtigt, så det kan vi underholde at følge på live tv. Og derfor bliver de sammen alle de andre 23 deltagere smidt ind i et område, hvor moralliancer, brutalitet og sløring af hvad der holder dig i live. Der er kun én, der kan overleve. Forsiderne på bøgerne har ændret sig en del. Den første havde en mørkeblå forside der viste Katniss, der løb igennem en mørk skov med sin bud. Den anden forside, der viste af en Pige, som skabte Johan Nielsen. Jeg tror, det skal være Katniss, som er splittet i to mellem en lys side og en forringet mørk side. Den fik så ikke rigtigt, hvad bogen handler om. Den sidste nye forside, der var sort, hvor der er en sangdrossel, som er et meget vigtigt symbol i serien, fremhed oppe i venstre hjørne. Selv den første film er ret god. Går det så altså ned og barker med de andre, og især de sidste to film, som bare den sidste bog presset desperat ud for at prøve at tjene flere penge, er et ret ligegyldigt bekendtskab. Det bøger er bøgerne dog slet ikke. Og detaljerne og spændingen i ej er fantastisk. Man føler mere for Katniss og alle bi-personerne i en grad, som filmen slet ikke kan fange. Det er en helt klar anbefaling at læse bogen i stedet for eller hele sagen. Tak fordi I lyttede til portalen, og bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.